0: Herzlich willkommen zum Mycelium-Podcast, dem Podcast, in dem normalerweise Michaela und Timo mir das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erklären. Hallo Michaela.
1: Hallo Tobi.
0: Timo, der ist heute gar nicht dabei, schon wieder nicht. Warum? <lacht> ja.
1: Ja, genau. Ja, heute geht es hier um ein Thema, bei dem definitiv ich im Mycelium den Hut aufhabe, nämlich die mycelium Und deshalb haben wir ja, den Timo nochmal ausgeladen für heute, aber ich habe anderweitige Verstärkung dabei.
0: Wen hast du denn jetzt mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht die Jana Tim, die ja, Junior-Professorin -Pro für Sustainable Investment und Management an der Uni Hamburg. Und ja, die ist heute mit dabei, weil wir im äh, Bereich der Forschung ganz, ganz stark miteinander kooperieren. Und da haben wir gemeinsam eine ganze Menge vor. Und darüber wollen wir euch heute etwas mehr erzählen.
0: Dann sage ich mal Hallo Jana.
2: Ja, hallo Tobi, hallo Michaela.
0: Ja, herzlich willkommen hier im Podcast. Wir hatten oder du warst ja schon mal zu Gast bei einem mycelium podcast mhm. aber heute geht es ja auch so ein bisschen mehr noch um dich. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen noch mal kurz, wer du bist.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Michaela hatte das ja auch schon schön angedeutet. Ich bin Juniorprofessorin an der Universität Hamburg im Bereich nachhaltiges Investment und auch Management, aber insbesondere fokussiert auf Entrepreneurship, also. Unternehmertum, das uns in einer nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft voranbringt und das, das Mycelium natürlich ein wundervolles Beispiel und so sind wir auch so ein bisschen zusammengekommen, weil ich es spannend fand, Michaela gerne forscht und äh, genau, wir da gemeinsame Themen gefunden haben.
0: Ihr seid also so richtige Forscherinnen, was gefällt euch denn daran?
2: Ich glaube, das wirklich Spannende an Forschen für mich ist, dass es neue Welten eröffnen kann, wenn man neugierig und offen bleibt. Man kann sehr, sehr spannende Dinge in der Welt, aber jetzt in meinem Bereich insbesondere in der Gesellschaft und der Wirtschaft entdecken, wie zum Beispiel das Mycelium, was da gerade wirklich passiert. Und das kann man dann mit bestimmten Fragen angehen, erforschen und daraus bestimmte Schlüsse ziehen, natürlich mit Rückbindung an bereits bestehende sehr lange auch schon ausdiskutierte ähm, Theorien. Und das macht es doch sehr spannend, weil das das Wissen von mir in diesem Fall jetzt erweitert und dann auch hoffentlich dann mit meiner Forschung, die ich dann ja verschriftliche auch ähm, für andere, auch die Welt irgendwie spannender macht. Und das finde ich zum einen äh, ist ein ganz spannender Teil und zum anderen aber auch, ähm, da ich auch aus dem Bereich Nachhaltigkeitswissenschaften komme, da ähm, haben wir immer das Ziel, die Welt ähm, auch ein Stück weit mit zu verändern, mit zu transformieren in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft. Da finde ich ähm, Forschung einfach sehr, sehr spannend, um eben auch sozusagen Hinweise darauf zu geben, wie wir tatsächlich so eine Transformation ähm, angehen können wie wir in Zukunft miteinander leben wollen, auf diesem Planeten leben wollen und so weiter. Und das kann dann auch einfach sehr spannende anknüpfungspunkte für Politik und Gesellschaft im Allgemeinen bringen.
0: Und wie bist du da ja, auf Michaela und das Myzelium gestoßen eigentlich? Wie hast du das Myzelium kennengelernt?
2: Ja, wir waren gemeinsam auf einer Veranstaltung, wo sich, ich sage mal in Anführungszeichen, andersdenkende Menschen aus äh, Wirtschaft und Gesellschaft getroffen haben und äh, sich ausgetauscht haben. Das We-Thinking-Forum, so hieß die Veranstaltung, und da waren Timo und Michaela genauso wie ich. Ich war tatsächlich die einzige Forscherin, aber das war dann umso spannender, Menschen äh, eben zu sehen, die tatsächlich in der Praxis, so heißt das ja bei uns in der Wissenschaft, äh, also in der Wirtschaft und Gesellschaft Dinge anders denken und auch anders machen. Und äh, Timo und Michaela haben da eine... Präsentation gehalten und ähm, sind dann natürlich auch mit uns allen ins Gespräch gegangen und ich fand es einfach unglaublich spannend, sodass Michaela und ich, unabhängig davon, dass wir uns unglaublich sympathisch fanden, <lacht> ähm, im Gespräch geblieben sind und einfach ja dann irgendwann darauf gekommen sind, die gemeinsame Liebe zur Forschung auch besprochen haben, dann irgendwie darauf gekommen sind, dass das Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema im Bereich Wirtschaftswissenschaften ist, was man doch mal in die Diskussion der Wissenschaften bringen sollte. Und das haben wir uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben.
0: Jetzt hast du ja quasi gerade schon gesagt, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist ein spannendes Thema. Warum ist das für dich ein spannendes Thema?
2: Für mich ist es ein spannendes Thema, weil es tatsächlich abweichend von den äh, betriebswirtschaftlichen Theorien, aber auch volkswirtschaftlichen Theorien, die ich an der Universität gelernt habe in meinen Studien, ähm, wirklich abweicht, <lacht> sage ich mal so. Und ähm, völlig ähm, neue Grundannahmen hat, oder was heißt neu, auf jeden Fall andere Grundannahmen hat, als das, was ich gelernt habe, ähm, auch im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement und deswegen finde ich es spannend, weil es eben die Grundannahmen sozusagen der Wirtschaft auf den Kopf stellt, so ein bisschen, und anders denkt und Dinge möglich macht, tatsächlich unternehmerisch tätig zu werden, die, würde ich behaupten, viele WirtschaftswissenschaftlerInnen erstmal als vielleicht nicht gerade unmöglich, aber eher als unwahrscheinlich darstellen würden. Und das interessiert mich, weil da setzt meine Neugierde als Forscherin an, wie kann man Wirtschaft denn wirklich anders gestalten, anders denken und anders angehen. Und das macht das Nezelium. Und deswegen finde ich diese, diesen Ansatz des gemeinschaftsbasierten Wirtschaften sehr, sehr spannend, weil es eben die Grundannahmen, wie ich eben schon sagte, auf den Kopf stellt. Und genau das muss und sollte meiner Meinung nach Wissenschaft sein, dass wir genau das äh, tun, nämlich unsere eigenen Annahmen immer wieder hinterfragen, immer wieder neu denken, immer wieder an die Gesellschaft, wie sie in diesem Moment ist, auch anpassen, dass wir dazu bereit sind und dies auch tun. Und das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften ist einfach eine wundervolle Möglichkeit und Idee, genau dieses zu tun.
0: Dass Michaela ja schon ja gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften spannend findet, wissen wir ja spätestens nach 22 Podcast-Folgen. Aber Michaela, warum bist du denn eine neugierige Forscherin?
1: Ja, bei mir ist das mit der Forschung ganz ähnlich wie bei Jana, nämlich, dass ich es äh, immer wieder faszinierend finde, meinen eigenen Horizont zu erweitern. Deshalb liebe ich es einfach zu forschen und immer wieder neues Wissen aufzusaugen. Ich lese übrigens auch mega, mega gerne <lacht> und alles Mögliche, was irgendwie mit Wissen und ähm, ja, Informationen zu tun hat. Und daneben finde ich es aber genauso spannend ähm, wie, wie Jana, dass wir mit der Forschung eben auch unsere Welt verändern können. Wir können nämlich darauf hinweisen, was wichtig wäre für eine gute Zukunft, für ein gutes Leben für alle Menschen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass es derzeit ähm, in der Forschung immer mehr aufkommt, dass die Forschung sich, also auch insbesondere die betriebswirtschaftliche Forschung, sich dessen bewusst wird, dass sie nicht nur die Realität bildet, wie sie ist, also nicht nur zeigt, so und so sind die Dinge, sondern sie kann auch Wege eröffnen und zeigen, wie die Welt sein könnte. Und das finde ich besonders spannend. Und das ist ja auch unsere Chance mit dem Mycelium-Ansatz. Wir können auch einfach eine ja, eine Art Utopie entwickeln und das Ganze, ja, forscherisch entwickeln, wie unsere Welt sein könnte, wie sie funktionieren könnte und damit auch die, ja, unsere Zukunft positiv beeinflussen.
0: Und was heißt das jetzt ganz konkret für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften und Forschung? Wie bringt das aneinander voran?
1: Ja, ganz konkret, also wenn ich so drüber nachdenke, es sind eigentlich drei Aspekte oder drei Ebenen, auf denen die Forschung ganz konkret das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften voranbringen kann. Nämlich zum einen wenn wir zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften forschen, dann erzeugen wir damit auch eine Art Aufmerksamkeit auf das Thema und sorgen dafür, dass sich mehr Menschen damit beschäftigen. Ja, also wenn ich zum Beispiel einen wissenschaftlichen Artikel zu dem Thema schreibe, dann lesen den wiederum, naja, hoffentlich andere ForscherInnen und werden darauf aufmerksam und denken vielleicht, hm, naja, spannender Gedanke, da können wir uns mal dranhängen und das entweder belegen oder widerlegen oder irgendwelche Punkte hinzufügen oder so. Also andere werden, werden darauf aufmerksam. Und so ähnlich ist das auch mit der Politik oder auch der Wirtschaft. Ähm, auch da gibt es ja, ja Wissenschaftskommunikation, die auch in die Bereiche dann reinragt. Das heißt, Forschung, Politik, Wirtschaft ähm, bekommen vielleicht durch unsere Forschung mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaft. Ja, der zweite Aspekt ist dann, dass ähm, Forschung natürlich auch ganz praktisch äh, dabei helfen kann, dass gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften Einzug in die Lehre erhält. Und vielleicht ähm, haben unsere Hörerinnen und Hörer ähm, das an der einen oder anderen Stelle schon mitbekommen, dass ich selber ja immer sage, ja, in meinem eigenen Studium sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium hatte ich leider sehr wenige Alternativen zur ja, traditionellen oder klassischen Marktwirtschaft so ähm, erhalten, also sehr wenig Einblicke erhalten in, in mal ein, ein, ein anderes Denken von Wirtschaft. Und das habe ich sehr vermisst und ich bin so froh, dass ich mich heute damit beschäftigen darf und ich würde... Ja, mir sehr wünschen, dass das mehr Einzug in die Lehre erhält, also dass mehr Studierende direkt schon in ihrem Studium, selbst wenn sie einfach ganz normal BWL studieren, dass sie einfach auch da ja, ein bisschen Einblicke erhalten, wie man Wirtschaft noch anders denken kann. Und ähm, ja, über die Forschung können wir das vielleicht schaffen, dass es auch mehr Einzug in die Lehre erhält. Ja, und der dritte Bereich ist auch ganz praktisch, Hürden abzubauen. Ja Also wenn wir ähm, durch unsere Forschungsprojekte erfahren, was mh, Gelingensbedingungen sind für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, also was die Menschen zum Beispiel brauchen, um sich auf gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften einzulassen, sowohl die Gründerinnen und Gründer als auch die Mitglieder von gemeinschaftsbasierten Organisationen, dann hilft das dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften halt ungemein. Dann wissen wir nämlich, wie wir es einfacher machen können und, ähm, ja, wie mehr Menschen den Zugang dazu finden können. Und ähm, hier kann man äh, ganz spannend zum Beispiel Experimente einfach mal ähm, durchführen oder auch die Entstehung gemeinschaftsbasierter Organisationen begleiten. Ganz von Anfang an, was passiert da überhaupt bei den Menschen in den Köpfen? Ja, was verändert sich? Welche Grundannahmen verändern sich? Um dann ja, hoffentlich herauszufinden, wie wir das Ganze zukünftig auch anders und besser und leichter machen können.
0: Das waren ja jetzt schon wirklich viele Punkte im Konjunktiv. Also was passieren könnte? Was passiert denn gerade so im mycelium und der Forschung?
1: <lacht> ja, <lacht> gute Frage. Genau, also da passiert eine ganze Menge. Inzwischen ähm, ja, nimmt die Forschung gerade bei mir jetzt innerhalb des Myceliums auch einen sehr großen Raum ein, ähm, und ich promoviere ja selber zu dem Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften. Ähm, es passieren aber noch viele andere Dinge, auf die wir gleich noch eingehen. Aber vielleicht gebe ich mal so einen kleinen Einblick in mein Promotionsvorhaben aktuell. Was ist da schon passiert und was kommt gerade, was entsteht gerade als nächstes? Also zum einen ähm, haben wir gerade... Äh, kürzlich auf einer sehr schönen Konferenz, ähm, das, erste, das den ersten Artikel, den ersten wissenschaftlichen Artikel vorgestellt und der erscheint jetzt bald auch in dem Konferenzbuch dieser Konferenz. Und zwar ist das ähm, ein Artikel zu dem Micro Approach, also zu dem Mykorrhiza auf Deutsch, Mykorriza Ansatz. Ähm, ja, den wir gerne bald auch noch ein bisschen detaillierter vorstellen können, weil da geht es darum, ähm, durch Blick in die Natur, also Biomimetik, einen Blick in die Natur zu werfen, um ähm, ja, ähm, Möglichkeiten herauszufinden, wie man Netzwerke resilienter gestalten kann. Boah, da sind jetzt viele, viele Fachbegriffe dabei. Also, ähm, ja, letztendlich geht es darum, wie können wir resilient ähm, uns so aufstellen, zum Beispiel zwischen Organisationen oder auch eine Organisation resilient aufstellen, ähm, um einfach besser gewappnet zu sein für Krisen, wie zum Beispiel äh, ja, die aktuelle Corona-Krise oder auch zukünftige Krisen, die ökologische Krisen oder so. Also das war das erste, der erste Artikel, der ist jetzt fertig. Der zweite Artikel ähm, entsteht gerade und auch hier geht es um Resilienz von Organisationen. Aber ähm, der Fokus ist nochmal ein anderer bei dem zweiten Artikel, der gerade entsteht steht, der wendet nicht so einen Blick in die Natur an, sondern da geht es darum, theoriebasiert herauszuarbeiten, was für die Resilienz von Organisationen eigentlich wichtig ist oder wie Organisationen resilient gestaltet werden können. Und danach kommen ja noch ein bis zwei empirische Grundlagenpapiere. An einem sind wir gerade schon ganz konkret dran. Da arbeiten wir mit einem Masterstudierenden von Jana zusammen, und bei ihm geht es darum, ja, herauszuarbeiten, was gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften denn jetzt eigentlich ganz konkret ist. Und zwar für die gemeinschaftsbasierten UnternehmerInnen. Ähm, da werden wir, oder insbesondere Leon wird das machen, <lacht> ähm, ja Gruppendiskussionen wird er durchführen zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften und was das jetzt ganz konkret bedeutet für die gemeinschaftsbasierten UnternehmerInnen. Und als nächstes wird sich dort wahrscheinlich noch ein Artikel zum zur Finanzierung durch gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften anschließen. Aber das ist noch ein bisschen mehr Zukunftsmusik. Also
2: neben Michaelas Promotion geht es in der mycelium und in unserer Kooperation, also von meiner Professur und dem Mycelium, das heißt in persona Michaela und mir sozusagen, in unserer Kooperation geht es dann eben auch darum, diesen Ansatz oder diese Denkweise ähm, auch anderen zu ermöglichen und auch anderen zu ermöglichen, das zu erforschen und auch, wie Michaela sagt, in die Lehre zu integrieren. Und da gehen wir in die Kooperation auch mit anderen ForscherInnen und äh, wollen gemein, gemeinsam oder sind auch schon dabei, wirklich Forschungsförderung zu beantragen, sodass wir wirklich da ähm, ja, stark in die Forschung einsteigen können sozusagen.
0: Und welche Förderer, welche Kooperationen habt ihr da schon so?
1: Ja, zum einen sind wir ganz stolz darauf, mit der Heinrich-Böll-Stiftung inzwischen zu kooperieren. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist eine Stiftung, die ist sehr stark unterwegs im Bereich Transformation und Nachhaltigkeit. Und die fördern zum Beispiel Studierende, aber auch Promovierende mit ihren Forschungsvorhaben. Und ja, mit denen kooperieren wir jetzt. Seit kurzem. Das ist so das, der, der eine Bereich, der betrifft jetzt ganz stark so meine eigene Promotion. Aber wir sind auch ganz äh, glücklich, dass wir noch andere Kooperationen haben und auch schon ein erstes, ja, kleines Labor ins Leben gerufen haben. Genau, da gebe ich mal weiter an Jana.
2: <lacht> ja, genau. Also ähm, wir haben tatsächlich innerhalb der Universität Hamburg eine Forschungsförderung ähm, gewonnen, sage ich mal, von, aus Landesmitteln eigentlich, ähm, aber eigentlich sogar ähm, Bundesmittel, nämlich aus dem BMBF. Aber wie das genau zusammenhängt, das ist mir auch so ein bisschen Rätsel, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ist das äh, sehr, ein sehr schönes Projekt, nämlich, wie Michaela angedeutet hat, wir ähm, sind dabei, ein Labor für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, also für, ein, für neue Unternehmensformen oder Organisationsformen aufzubauen, sodass ähm, Menschen, vor allen Dingen natürlich Studierende, ausprobieren können, ähm, ihre entrepreneuriale, unternehmerische Idee ähm, nach den Prinzipien des gemeinschaftsbasierten Wirtschaften aufzubauen. Und äh, da kooperieren wir mit der sogenannten Transferagentur der Universität Hamburg, ähm, die eben diese... Förderung vergeben hat auch und die sind auch relativ frisch gegründet und da geht es vor allen Dingen darum, den Transfer zwischen der Gesellschaft, Schrägstrich Wirtschaft und der Wissenschaft ähm, voranzutreiben, weil es wird ja auch immer so schön gesagt, ne, die WissenschaftlerInnen bewegen sich in ihrem allseits bekannten Elfenbeinturm und haben eigentlich nicht so wirklich was mit der Gesellschaft zu tun oder was da wirklich los ist. Und äh, diese Transferagentur an der Universität Hamburg hat sich auf die Fahne geschrieben, genau dies eben äh, mal so ein bisschen aufzubrechen und wirklich ähm, ForscherInnen und Wirtschaft und Gesellschaft mehr zusammenzubringen. Also das, was Michaela und ich freiwillig sowieso schon aus unserem Herzen herausgetan haben, sozusagen ist dort verinstitution wie heißt das Wort? verinstitutionalisiert. Und ähm, das finde ich ganz äh, wundervoll und das sind auch ganz tolle Menschen.
1: Ja, und neben diesem ja, Transferlabor für innovativ kollaboratives Wirtschaften an der Uni Hamburg wollen wir aber natürlich noch äh, ja, hoch hinaus und das Ganze nicht nur an der Uni Hamburg, sondern auch ähm, ja, zum einen überregional und zum anderen auch international umsetzen. Wer haben nämlich äh, im Sinn noch ganz viele solcher ja, Labore oder Hubs oder wie auch immer man sie nennen möchte für gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften oder innovativ kollaboratives Wirtschaften ähm, ja, aus dem Boden sprießen zu lassen. Und äh, dazu ähm, kooperieren wir jetzt an ganz vielen Stellen mit anderen ForscherInnen, um es einfach wirklich größer zu denken und äh, ja auch an anderen Universitäten solche Labore entstehen zu lassen. Und da haben wir letztes Jahr schon angefangen ähm, mit ähm, ja, dem Armin Bernhard aus äh, Südtirol, aus Italien zu kooperieren, ähm, der ist dort an der Universität Bozen aktiv. Und äh, aber auch in der Praxis ganz, ganz aktiv mit einer Genossenschaft, ähm, in der immer sehr coole Projekte umgesetzt werden. Genau, mit dem arbeiten wir da jetzt schon recht lange zusammen. Ähm, seit äh, einigen Wochen und Monaten versuchen wir aber auch, Kontakte zu anderen ForscherInnen international, so im europäischen Kontext ja, zu intensivieren. Und da sind wir schon in Gesprächen mit ForscherInnen aus Finnland, Italien, Tschechien, den Niederlanden und Luxemburg, um äh, ja, vielleicht dann auch bald nächste Schritte gemeinsam zu gehen und das Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften noch europäisch ähm, ja, auszuweiten. Und bei... Diesem äh, Vorhaben ähm, arbeiten wir auch ganz stark mit der Ronja zusammen, die ihr ja auch schon aus verschiedensten Kontexten kennt, die Ronja Pohl aus Mainz, die gerade das Stadtmyzel in Mainz ins Leben ruft. Und sie unterstützt uns hier total cool mit ihren Impulsen, auch wieder aus der Praxis. Äh, sie ist ja auch schon viele Jahre in der solidarischen Landwirtschaft aktiv und ja, bringt auch hier ihre... Ja, Erfahrungen und Kenntnisse ein und äh, das macht richtig viel Spaß, da zusammenzuarbeiten.
0: Da ist ja ganz schön viel in Bewegung. Da steht uns einiges bevor, oder? Da kommt einiges auf uns zu.
1: Also zum einen möchten wir natürlich das Collab, das wir an der Uni Hamburg aufgebaut haben, auch weiterführen ähm, über die erste Förderphase hinaus. Das soll natürlich auch zukünftig ja. Ähm, sich weiterentwickeln dürfen und auch dann zukünftig stabil aufgestellt sein. Also daran werden wir weiterarbeiten. Und dann, ja, wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir da mit mehreren Menschen aus Europa schon Kontakte geknüpft haben. Und daraus würden wir gerne auch ein europäisches, ja, richtig großes Forschungsprojekt machen. Da suchen wir gerade noch nach Forschungsförderung auch um das Thema gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften da europäisch auszurollen. Und ähm, natürlich, äh, was darüber hinaus uns auch noch wichtig ist, ist ja, dass wir... Ähm ja, nicht nur so in der Wissenschaft jetzt ganz im engeren Sinne aktiv sind, sondern dass wir immer wieder die Erkenntnisse, die wir aus der Wissenschaft gewinnen, auch in die Praxis wieder zurückfließen lassen. Und äh, deshalb ist es damit auch ein Stück weit verknüpft, nämlich die Idee unseres Mycelium-Buchs muss jetzt unbedingt mal umgesetzt werden. Ja, also wir würden uns auch echt wünschen, dass es einfach demnächst ein Mycelium-Buch gibt zum gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Ja, und äh, das ist jetzt nicht Wissenschaft im engen Sinne, aber aber im weiteren Sinne gehört auf jeden Fall zur Wissenschaftskommunikation dazu.
0: Da habt ihr wirklich ganz schön viel vor. Das wird echt spannend. Und das Buch, ähm, ja, kann man dann auch gut als Hörbuch zum <lacht> zur Ergänzung des Podcasts hören. Gute Idee. <lacht> ähm, nun hattet ihr gesagt, es gibt schon ein paar Veröffentlichungen. Kann man die schon irgendwie bekommen oder gibt es da noch, äh, sind die noch? Unter Verschluss.
1: Also, ähm, über diese erste Veröffentlichung zu dem Microresa approach ähm, können wir sehr gern demnächst noch mal ein bisschen genauer sprechen. Also die ist gerade in der Veröffentlichungsphase drin. Also wird jetzt, also demnächst erscheint dieses Konferenzbuch und dann ist die auf jeden Fall verfügbar. Und äh, lasst uns doch darüber einfach in einer gesonderten Podcast-Folge noch mal sprechen. Oder? Habt ihr Lust?
0: Ja, das wollte ich auch sagen. Ich würde euch beide dann gerne nochmal einladen und dann nehmen wir das mal ein bisschen auseinander.
1: <lacht> Super gerne.
0: Ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich für, diese wunderbar für diesen wunderbaren Einblick in die Forschung, die gerade so mit dem Mycelium und dir, Jana, ja richtig Fahrt aufnimmt. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. <lacht> ja, und auch danke dir, Michaela. Und bei unseren Zuhörerinnen wollte ich mich auch nochmal bedanken, ganz besonders bei den Menschen, die in der Myzerium-Podcast-Gemeinschaft sind. Denn nur durch euch wird das Ganze hier möglich und wir haben ja den Raum und die Möglichkeiten, hier alle zwei Wochen eine wunderbare Podcast-Folge abzuliefern. Und ansonsten bedanke ich mich bei allen Hörerinnen für die Aufmerksamkeit.